0: Saara Saarela, mikä sinua elokuvan tekijänä kiinnostaa meressä tai vedessä?
1: Ehkä voisi kysyä, että mikä ei kiinnostaa vesi ylipäätään, onpa se sitten vettä vai merivettä. niin Kyllä mä pidän sitä niin kuin yhden meidän planeetan ekosysteemin peruskivenä, ehkä näin nyt voisi sanoa. Ja sen takia kyllä kiinnostaa. Ja se on elintärkeää, että, että siitä ei, niin kuin, sitä ei ole kiistäminen.
0: Tämä on Minun Itämereni, Jon Nurmisen säätiön podcast. Tällä kaudella vieraina on taiteilijoita, jotka inspiroituvat Itämerestä ja joiden taiteessa meri kuuluu tai näkyy. Minä olen säätiön toimitusjohtaja Anna-Mari Arrakoski-Engard, ja vieraanani on elokuvaohjaaja ja elokuvaohjauksen professori Saara Saarella, jonka uusin elokuva on nimeltään Vedenvartija. Tervetuloa. Kiitos. Saara, sanoin tuossa alussa, että vieraiden taiteessa näkyy meri, mutta vedenvartiassa keskeistä on se, että vettä ei ole. Elokuva on Emmi Itärannan teemestarin kirja. Romaaniin pohjautuva tulevaisuus dystopia. Elokuvassa merenpinnan nousu on haudannut makean veden lähteet alleen ja julma sotilasdiktatuuri hallitsee juomaveden saantia. Kerro, minkälaista oli kuvitella tuollaista tulevaisuutta ja
1: sitä, miltä maailma sitten näyttää? Se oli hyvin mielenkiintoinen prosessi kaiken kaikkiaan, että aika kauhistuttavakin – ja jollain tavalla myös pelottava, koska Emmin kirja käsittelee tätä tulevaisuutta aika, tai hyvinkin kauniilla tavalla. Se on niin, kirja on kauniisti kirjoitettu. Siinä on paljon musta, niin kuin hyvin, hyvin kasin kosketeltavaa surun mielisyyttä ja melankoliaa, että, että mitä myös pyrittiin siihen niin kuin elokuvaan tuomaan. Ja se oli yksi sellainen, niin kuin tunneasia, joka muhun kolahti silloin vahvasti lukiessa, kun mä luin sen kirjan. Joo. Eli että siinä niin kuin, Tulevaisuudessa elävä nuori ihminen pohtii sitä, että miten meidän maailma nyky, millä tavalla me, me se nyt tunnetaan, niin valuu hänen maailmaansa ja mitä siitä on, on niin jäljellä enää ja, ja hän niin haikailee vähän sellaista maailmaa, mistä hän ei enää tiedä mitään vielä silloin, kun oli järviä ja silloin, kun oli talvia ja hän ei ole koskaan nähnyt lunta eikä kävellyt jäänpinnalla. Tämä on niin spekulatiivista fiktiota Joo. tämä kirja ja elokuva myös, niin, ähm, niin leikittelee sillä ajatuksella, että mitä jos. Mutta että nämä mitä jos kuvitelmat usein myös heijastuu niin parhaissa tapauksissa niin nykypäivään ja siihen, että, että ne herättää semmoisia kysymyksiä, joita meidän niin kannattaisi pohtia just tänä päivänä. Saat muuten oikeassa, että
0: se Emmin uskomaton kieli, niin se hienosti kyllä vaikkakin visuaalisin keinoin, niin tota, näkyy veden vartiassa, että se todella herättää
1: tunteita ja on hyvin hienovivahteistakin. Joo, siinä, siinä niin jotenkin sen luontokuvauksen ja, ja jotenkin tämän niin kuin menneen maailman, sanon, että ei se on niin kuin haikailua, mutta se on semmoista niin kuin surumielistä melankoliaa, joka, joka myös on aina hyvin suomalaista mun mielestä. Joo. Niin, niin se oli semmoinen asia, joka, ja niin se kauneus, että vaikka maailma on niin kuin rajuu ja, ja ehkä niin kuin muuttunut sellaiseksi, mitä me ei niin koskaan haluta nähdä niin, niin tai kokea, niin, niin siitä huolimatta he elää siinä ja kokee niin kuin kauniita asioita ja elämää myöskin. Mutta tavallaan näistä niin tunnekokemuksista, niin niitä pyrin niin kuin siihen tulevaisuuden kuvaan myös niin kuin sisällyttämään. Käsikirjoitusvaiheessa teitte
0: myös tutkijoiden kanssa taustatyötä tulevaisuuden yhteiskunnista, energiavaroista ja vesipolitiikasta. Saiko se sinut katselemaan tätä nykypäivää toisin silmin?
1: Kyllä se sai. Tässä tosiaan tehtiin aika mittava taustatutkimus, minkälaista mä en ollut koskaan ennen tehnyt yleensä, kun lähtee tarinaa olipa sitten minkälainen tahansa, niin jonkinlaista taustatutkimusta tehdään kyllä aina. Joo. Mutta että tässä kun luotiin maailma, mitä ei vielä ole ollenkaan, niin, niin meidän piti niin kuin rajata se ensin, että mitä me voidaan nähdä ja mitä me ei voida nähdä. Toki se kaikki on siellä, niin kuin siinä alkuperäisessä teoksessakin, mutta että proosa on kuitenkin hyvin toisenlainen niin kuin kerrontaväline kuin elokuva, joka on hirveän paljon konkreettisempaa. Niin kyllä se sai niin kuin miettimään asioita hyvin uudella tavalla, että... Esimerkiksi mä en ollut niin kuin ollut tekemisissä niinkään niin kuin vesi, globaalien vesikysymysten kanssa aikaisemmin. Mm-hmm. Öö, olen töissä nyt yliopistossa tällä hetkellä ja siellä on ympäristöteknologian laitos, jossa sitten käytiin keskustelua tutkijoiden kanssa öö, siitä, että mitä on globaali vesipolitiikka ja miten se meidät sitoo niin kuin maailmanlaajuiseen veden käyttöön ja, ja mitä se niin kuin tarkoittaa niin yksilön kuin, niin kuin yritysmaailman niin kuin kannalta. Ja tämä oli mulle kyllä sillä lailla, että mä en ollut tullut niitä ajatelleeksi aikaisemmin, että siis kaikki se yksinkertaisuudessaan, että kuinka paljon yksi avokadon kasvattaminen hmm. Brasiliassa vie vettä ja miten se niin kuin sitten, kun minä sen täällä ostan, niin mitä se tarkoittaa.
0: Juuri näin. Ja nämä keskinäisriippuvuudet ylipäätään.
1: Aivan. Niin kuin jotenkin, että, että suurin osa varmasti tiedostaa niin kuin sen, että jotain on tehtävä, mutta että mitkä ne keinot sit on ja millä tavalla, niin kuin mitä voitaisiin tehdä. Että, 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 että niin kuin tietenkin minä olen yksilö, että yksilötasollahan niin kuin jotenkin sitä tulee usein ajatelleeksi, että minä voi tehdä mitään, että ei ole merkitystä sillä, että mitä minä teen, että toki Isot yritykset ja, ja niin globaalisti toimivat varsinkin, niin on niin ensisijaisessa asemassa näiden asioiden niin kuin, ja valtiot ja niin kuin, näiden asioiden muuttamisessa tai jotenkin siinä, että voitaisiin tehdä jotain ja tuoda asioita ja tehdä asioita toisin. Ja toisaalta kun miettii, että jo ehdottomasti yritykset ja, ja tuota,
0: suuret organisaatiot valtioston puumattakaan on sen muutoksen kärkijoukoissa, mutta toisaalta kun miettii, että yritykset ja valtiot koostuu ihmisistä, niin just silloin kun me, jokainen meistä ymmärtää, että haa, kun käyn suihkussa, niin kun shampooa laita, niin tarvitseeko se vedenvalua edes tämmöisessä maassa, missä ei vielä kärsitä vesipulasta. Kun se lähtee meistä itsestään, niin sitten me ruvetaan miettimään sitä myöskin siinä meidän työelämässä ja muussa, ja se vaatimustaso tai ideoidenkin taso ja innovaatioiden taso kasvaa. Että siinä mielessä just tällaiset... Öö, mitä minä voin tehdä? Itse asiassa niillä on aika iso vaikutus loppujen lopuksi.
1: No on kyllä joo ja mä oon täysin samaa mieltä ja siitä myös itse asiassa vedenvartiassa on kyse, että, että yksilötasolla niin kun, no, se on niin asetettu tietyn tyyppiseen maailmaan tai semmoiseen fiktiiviseen maailmaan, mutta että Norja päähenkilö, joka sitten tavallaan haluaa todistaa, että vettä on enemmän kuin mitä heille uskotellaan ja, ja lähtee tämän niin kun, tai löytää itsestään sen rohkeuden toimia sen puolesta, minkä katsoo oikeaksi. Ja tämä oli Emmi Itärannankin niin kuin perussanoma siellä, että Norja vähän ehkä jopa sokeasti uskoo siihen, mutta että menee kohti sitä hänelle tärkeää asiaa koska hän kokee sen niin voimakkaaksi, että hänen täytyy tehdä jotain ja sitten osuu oikeaan ja sitten lopulta niin kuin saa aikaan muutosta. Ja Joo. ihan yksilötasolla, mutta sitten se niin kuin leviää, että, että kyllä sillä niin kuin yksilöllä on merkitystä. Just näin.
0: Se näkyy niin sekä Emmi Itärannan tässä teemestarin kirjassa – joka oli ihan katsottuna huippumenestyskirja-alalla, että käännösoikeudet myytiin heti 20 eri kielialueella. Ja, ja tota, myi Suomessakin huikeasti ja palkittiin ja, ja näin. Ja sitten niinku totesit tässä elokuvassa, niin tämä sama rohkea ja moraalinenkin tota, viesti on olemassa ilman, että siinä on mitenkään tämmöinen sormi,
1: joka osoittaisi katsojaa. No mä oon tästä todella iloinen, että sä sanot näin, koska... Tämä on ollut nimenomaan yksi niistä tarkoituksista että ja jotenkin voimavaroista, että miksi tämä elokuva tehtiin. Joo. Ja muistan siis niitä lukuisia rahoitushakemuksia, mihin on kirjoittanut ohjaajan sanoja ja intentioita, eli että mistä elokuvassa on kyse ja mikä on sen sävy ja millä tavalla sitä niin kuin tullaan käsittelemään. Niin yksi niin kuin loppulause siellä on se, että osoittelematta sormeja niin kuin ä, haluamme nostaa, tai haluan nostaa keskusteluun vesien ja myöskin tietyllä tavalla meren tilan, koska kysymys on myös maailmasta, jossa veren pinta on noussut ja, ja syönyt mahata tavallaan alleen ja, ja jonkinlainen tämmöinen ekokatastrofi on tapahtunut. Juontaja
0: Tämä on minulle henkilökohtaisesti tärkeä aihe ja, ja tota, paljon on tutkittu sitä, miten merkityksellistä on Kun taide tarttuu aiheeseen, itse asiassa taiteen avulla me ihmiset sitten jonkin ajan kuluttua, niin ryhdymme muuttamaan juuri sitä kohtaa yhteiskunnassamme. Että se on ihan valtavan tärkeä väline meille myöskin siihen, että miksi juuri minä ja onko minun teollani merkitystä, niin siinäkin mielessä, ja kun se ei ole tällainen, nyt se on soo. Saara, olet aiemmin ohjannut paljolti ihmissuhde-draamaa, muun muassa vuoden 2009 Väärät juuret. Tieteiselokuva on sinulle uusi aluevaltaus, eikä sitä ole muutenkaan paljon Suomessa tehty. Miksi juuri tämä science fiction tai skifi-teos ja veden teema kiinnittivät huomiosi?
1: Hyvä kysymys. Mä, mä olen sinun oli kaksi asiaa, jotka niin kuin yhdisty toisiinsa, eli... eli Tosiaan, kun mä luin kirjan, niin mulle syntyi vahva tunnekokemus niin kuin siitä päähenkilöstä, että, että mulle niin hänen rohkeutensa toimia oli, oli yksi niin tai niin jääräpäinen uskominen siihen, että, että jotain on tehtävissä. Ja yhdistettynä siihen, että hän asuu maailmassa, joka ikään kuin me ollaan tuhottu. Joo. Ja sitten se tosiaan tämä lataus se haikeus, kauneus, melankolia, nämä yhdistyvät toisiinsa. Ja mä en alun perin jotenkin ajatellut niin vahvasti sitä tieteiselokuvan määrättä sinänsä, vaan lähdin aika sokeasti itsekin jotenkin, että mua kiinnostaa nämä asiat. Ja kun tosiaan samaan aikaan silloin... 2013, 14, 15, kun tätä todella sitten lähdettiin eteenpäin viemään, niin otin selvää ja luin artikkeleita vedestä ja myös itse asiassa paljon Itämerestäkin. Ja jotenkin niin kuin on ollut tietoinen globaalista vesikysymyksistä ja tietynlaisista vesikriiseistä ja, ja Itämeren tilasta tietenkin, mutta jotenkin mä en ollut niin kuin aikaisemmin ehkä niin kuin tullut ajatelleeksi, tarinallistaa sitä millään lailla ja, ja, ja tässä se jotenkin sitten se tärkeä aihe ja asia, joka sitten oli niin muhjonut päässä jonkun aikaa ja tullut niin semmoista sydänsuruakin ehkä, ehkä niin, niin, tota, niin kuin yhdistyi sitten niin kuin tarinaan, joka oli mun mielestä yhtäkkiä niin kuin kertomisen arvoinen ja mä, mä niin kuin sitten halusin tarttua siihen ja, ja niin kuin sanoin, niin vähän ehkä sokeasti ja tietämättä sitä, että tai ajattelematta vielä siinä vaiheessa, että no onko tämä miten skifi, ja miten me tullaan se tekemään, ja miten isosen pitää olla, tai miten me saadaan se tehtyä. Että, että se oli sama silloin, kun tuotantoyhtiön buffoon vein kirjan, ja keskusteltiin siitä tuottajien kanssa ensimmäisen kerran, kun sen jälkeen, kun he olivat sen lukeneet, niin ne sanoivat, että joo, tehdään. Ei he tiedä yhtään, että miten, mutta tehdään. <tos> Nimenomaan sen takia, että koska kukaan ei ollut tehnyt tämmöistä niin. Niin oikeastaan aikaisemmin, niin, niin että ilman muuta se sun suhde veteen tai mereen tämän elokuvan tekemisen myötä? Kyllä, kyllä se muuttui, joo. Että, että kyllä mä niin katson nyt paljon tarkemmin, niin en vaan omaa kuluttamista, mutta että niin kuin sitä, mitä tapahtuu myös niin ympärillä ja kiinnitän huomiota paljon tarkemmin niin asioihin, että ja hirveän mielelläni jotenkin löytäisin myös väylää siihen, että miten pystyisi niin kuin vielä tästä eteenpäinkin, ei vaan nyt tällä elokuvalla, vaan ylipäätään niin kuin te- elokuvan tekijänä niin kuin jotenkin nostamaan vesiasioita ja kysymyksiä jatkossakin niin kuin esiin. Että kyllä se muutti, niin kuin, ehkä niin kuin silloin tuntuu niin kuin entistäkin tärkeimmältä niin kuin pystyä säilyttämään sekä meidän puhtaat järvet, mutta myös niin kuin puhua ja miettiä, Itämeren tilannetta, missä me mahdollisesti voidaan olla sitten niin kuin 30 vuoden päästä, jos, jos tota noin, niin asiat menee huonosti. Ja nyt itse asiassa tässä tilanteessa, missä nyt sitten ollaan tällä hetkellä, joka on aika niin kuin jännittävää, että kun NATO-kysymys ja kaikki mm. tämä, niin minusta jossain mä näin semmoisen, Piirroksen, vaan siitä silloin vielä, kun Suomi miettii sitä NATO-jäsenyyttään tuossa jonkun aikaa sitten, että niin kuin sieltä Pietarin näkökulmasta, että miten ne NATO-maat niin on tässä me, niin ympärillä, että kuinka pieni siivu siellä sitten on niin Venäjällä enää, niin, niin se, se oli niin kuin aika jännä, jännä jotenkin havainnollista. en ollut tullut sitä sieltä perspektiivistä ollenkaan ja kuitenkin, että mikä mahti siellä on ja, mitä, ja myös tietynlainen uhka. Kyllä, näinhän se on. Ja sen merkityshän on ollut
0: Itämeren merkitys Venäjälle sekä ihan kauppamerenkulun kuin turvallisuuspoliittisen merenkulun näkökulmasta todella painava. Nyt ilmastonlämpönemisen myötä, kun valitettavasti jäämeri antaa yhä useammalle kuukaudelle sitä meriväylää avoimeksi, niin siellä ehkä nähdään ne mahdollisuudet. Ehkä se painopiste on hiukan muuttunut, mutta olen ymmärtänyt myös, että tämä on edelleen turvallisuuspoliittisesti tärkeä meri. Tekee siitä sen suojelemisesta tietenkin vieläkin vähän haasteellisemman. Kuunnellaan tässä vaiheessa pieni pätkä elokuvasta. Tässä Saaga Sarkolan esittämä päähenkilö Norja on tapaamassa ystävänsä Sanjaa, jota näyttelee Mimosa Villamo. Taustalla kuuluu myös Lydia Mörän esittämä Sanian tytär, joka kärsii vesipulasta kauhealla tavalla.
1: Mitä sä täällä? Miten sä voit?
0: On se tosissaan se. Sä teet liitosta armeja vesiputkeen.
1: No meidän vesiputket.
0: Haluat sä samantien sen ympyrän sun oveen ja arestiin? Ei tarvitse armeija vaivautua. Mä voin tuoda sulle vettä. Mä en ole kerjäläinen. Mut kuollut varassa on parempi. Kaikki ei voi valita. Sinä sinä kiinni. Ja sit minekin on vesirikollinen. En minä ole rikollinen. Ja ole. Eikö niin? Okei. Okay. Okei! Okay. Tässä kohtauksessa ilmenee aika kammottavalla tavalla, miten veden hankkiminen voi olla hengenvaarallista ja rangaistava teko. Minkälaisia ajatuksia toivoisit, että katsojalla herää tästä kohtauksesta ympäristön tilaan liittyen?
1: No ehkä niin kuin tässä elokuvassa vesi on isommassa mittakaavassa, voisi ajatella niin, että niin kuin jopa metafora tai allegoria ylipäätään niin luonnonvaroille ja, ja siitä, että miten me ihmiset käytetään näitä varoja tällä maapallolla. Että kyllä mä niin kuin haluaisin... Katsojan ajattelevan, että niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että on mitä jos leikki, että mitä jos näin olisi, niin mitä se tarkoittaisi. Eli, eli jos meillä olisi veden säännöstelyä, niin se silloin tarkoittaa sitä, että, että ihmisillä on vesikiintiöt ja ne käyttää sitä, saavat käyttää tietyn määrän vettä vaikka per viikko ja sitten se vesi on loppu. Me ollaan niin totuttu yltäkylläisyyteen ja siihen jotenkin pidetään niin itsestäänselvänä sitä, että kaikkia koko ajan on ja pitää olla koko ajan vaan enemmän. Mutta mä ehkä sen, että että voisi ajatella myös toisin ja se ei ole huono asia myöskään. Toki tässä se on nyt käännetty siksi, että ihmiset siitä myös kärsii. Jotta, koska elokuvassa täytyy dramatisoida ja täytyy niin kuin muuten, jos, jos, niin kuin, mutta voi olla, että seuraava elokuva itse asiassa on, onkin utopia. Että jos olisikin asiat niin menneet toisin, että toki sinne sitten tarvitsee joku uhka tai vääntö tehdä, koska muuten niin kuin, jos ilman konfliktia ei synny elokuvaa tai ilman dramaturgiaa. Ihan ajatus ja se on ihan totta, että
0: me olemme tottuneet hyvään. tähän menee niin kuin Roslingin Tutkimukset, ovat osoittanut, että meillä menee paremmin kuin 30 vuoteen. Ja nyt sitten on ensimmäinen kerta, kun Suomessakin on tämä energiapula. Mm. Me todella joudumme miettimään, että riittääkö sähkö. Niin. Siinä mielessä tämä vedenvartija onkin yhtäkkiä hyvinkin ajankohtainen elokuva ja teema on hyvinkin ajankohtainen.
1: Niin, no tämä on ihan hyvä pointti. Minä tuli tullut tätä itse asiassa edes hirveästi ajatella, koska olin ajatellut, sitä kyllä, että mitä jos meidän demokratia ei yhtäkkiä olisikaan mm. se vallitseva ö, yhteiskuntamuoto, mitä tässä niin kuin, <lacht> niin kuin jotenkin pyritetään puolustaa, että mitä jos, koska siitä on niin lukuisia merkkejä, että näin ei ehkä tulevaisuudessa välttämättä edes ole. Että millä me rakennetaan tulevaisuuden yhteiskuntia, että sehän tässä myös on niin kuin mukana. Mutta että toi pula aikana, eläminen ja energiakriisi ja muu, niin kyllähän se, joo, kyllä se tässäkin niin kuin tietyllä tavalla sen voi nähdä niin kuin siihen, että se niin. Niin kuin tuo jotenkin näkyväksi näitä, näitä kysymyksiä nyt myös. Aivan. Kun kysyit, että, että onko se niin muuttanut mitään tai muuta, niin kyllä niin kuin luulen, että se, se, se niin kuin isoin, että se että kun itsekin on jotenkin niin tottunut siihen, että on, on tulee on mahdollisuuksia niin kuin kuluttaa ja, 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 ja elää tietyllä tavalla, mutta että se, että, että se ei ole niin kuin huono asia ollenkaan ajatella asioita toisiin. En tarkoita sitä, tai että mitä se niin kuin tarkoittaa, ehkä on sellainen kysymys, mikä nyt muulla pyörii päässä, että... Joka sitten liittyy tietenkin siihen yksilövaikuttamiseen vaikuttamiseen ja siihen, että onko se vain sanoja vai onko se tekoja ja mitä tekoja ne on ja, ja miten se liittyy niin kuin siihen, että millä tavalla, mitä valintoja tekee omassa elämässään ja, ja muuta. Että ne ne niin kuin liikehdinnät tavallaan on niin kuin tapahtuneet. Ihana kuulla.
0: Cool. Ja sitten mä näen, että tosiaan että tota, nämä on nyt ne aiheet, jotka meitä kaikkia puhututtaa. On tietenkin muistettava, että ihan kaikilla ei ole mahdollisuus vaikuttaa niin paljon, koska sitten osa vaikutusmahdollisuuksista riippuu, eli, niin riippuu elintasosta ja, ja tota, jopa elinpaikastakin osin. Mutta tota, on myös paljon kysymys siitä, että mitä niin pitää tärkeänä ja sitten löytää niitä toisia vaikutusmahdollisuuksia.
1: Joo, ja mä vielä tähän sanon sen, että siis tässä niinku sania, eli tämä Päähenkilön paras ystävä, niin hänellä ei ole varaa valita. Just näin. Että hän yrittää vain selviytyä tyttärensä kanssa ja, ja, ja niin kuin pitää hänet hengissä. Ja, ja sitten taas niin kuin Norja, joka on vähän tämmöisestä paremmasta perheestä, niin he... Tai hän pystyy sitten, hänellä on se ikään kuin etuoikeus siihen, että hän voi valita ja hän voi niinku tehdä asioita ehkä toisiin. Ja hänellä on niinku ollut, ollut sellainen tilanne aina, että ehkä se myös tarkoittaa sitä, että tietyillä ihmisillä on vastuu ja velvollisuus myös auttaa niitä, ketkä eivät siihen itse pysty. Aivan.
0: Saara, miten elokuvalla ylipäätään voi vaikuttaa katsojaan tai onko se sinusta taiteen
1: tehtävä? On ehdottomasti taiteen tehtävä. Sanoisin, että jopa ihan siis viihdyttämälläkin voi vaikuttaa ja, ja kyllä niin kuin elokuvan voima on siinä, että se on vahva tunnekokemus ja, ja, ja tarina. Elokuvan on hyvin populaari kulttuuri eli, eli niin kuin tavoittaa paljon ihmisiä ja, ja niin kuin... Niin siinä mielessä hirveän niin kuin hyvä vaikuttamiskeino myös, että tietenkään kaikki elokuvat eivät siihen pyri eikä pidäkään. Mutta että kyllä mä uskon, että rakkauselokuva voi vaikuttaa taas toisella tavalla ja sitten ihan vaikka niin ihmissuudekomedia taas voi vaikuttaa sitten taas toisella tavalla, että onko ne sitten niin kuin tai ympäristö, ympäristökysymyksiin niin se on niin kuin, että, että mihin se sitten vaikuttaa. Luultavasti
0: mm. vähintäänkin avarta ajattelua, ihan niin kuin myöskin herättää ehkä vähintäänkin katsomaan.
1: Joo, ja, ja että niin sanoin, että, että mulle niin elokuvan tekeminen on nimenomaan niin tunteisiin. Et toki se, on, se voi olla myös älyllistä, ja mutta että tunnetta siitä ei voi koskaan poistaa. Ja se on mun myös elokuvaohjaajan niin yksi iso työkalu, jota myös yritän opettaa, että, että osattaisiin... Ähm, herättää niitä tunnekokemuksia katsojissa, koska sillä tavalla pystyy vaikuttamaan myös tai katsoja vaikuttuu.
0: Mikä on mielestäsi hyvä esimerkki elokuvasta, jossa vaikuttaminen on tehty puhuttelevasti?
1: No, ehkä minulle tulee niinku kaksi nyt elokuvaa mieleen, jotka ovat nyt vähän tätä Skifi-lajityyppiä. Semmoinen elokuva, joka meitä tota, inspiroi tietyllä tavalla vedenvartijaan, niin oli semmoinen kuin Children of Men – Mm-hmm. Onko se ihmisen pojat suomeksi, jossa niin kuin ei enää synny lapsia. Ja, ja sitten tämmöinen yksi äh, henkilö sitten tavallaan värvätään suojelemaan yhtä naista, joka sitten oikeastaan ainutta naista, joka onkin raskaana. Tai se on ihme, että hän on raskaana, koska uusia lapsia ja ihmisiä ei enää synny. Ja siinä oli joku semmoinen mulle niin kuin iskostuva, niin kun se on hirveän komeasti tehty, ja niin kuin puhutteleva niin kuin hum, humaani lähestyminen tähän meidän, meidän niin kuin maailmaan ja todellisuuteen, että, että se ei niin kuin kertonut niin kuin ympäristöstä, mutta et jotenkin niin kuin ihmisyydestä. Ja, mm. ja, ja, ja niin kuin kolahti sillä lailla, että, että taas tämä ajatusmaailma, että no mitä jos näin olisi, että se sai niin kuin ajattelemaan ja myös tuntemaan, että se oli niin heng, hengästyttävä matka se koko elokuva. Ja toinen on esimerkiksi Matrix. Aivan. Silloin, kun sen joskus 90-luvun silloin näin, niin kyllä mä vaikutuin siitä, että hetkinen, toki sen tuossa vähän videopelimäinen niin kuin leikki, mutta tota, tosi hienosti tehtyä. Kyllä se pistää niin ajattelemaan, että mikä tämä meidän todellisuus on ja minkälainen se saattaa, tai no siinä ehkä nyt mä en usko siihen tulevaisuuteen, mutta että mutta se, että mikä on totta ja missä me niin jotenkin eletään, ja se, niin kyllä se ja oli Ja kuka semmonen... meitä ohjaa. Niin, niin ja me. meitä ohjaa ja, ja, ja onko, ollaanko me nyt tässä vai ei. Niin. Ja ne on perimmäisiä niin kun filosofisia kysymyksiä, mitä on ihmiset koko olemassaolon saa ajan kysyneet <laughs> itseltään ja muilta. Mutta jotenkin se, se nyt popularisoi sen kysymyksen jotenkin siis niin mahtavalla tavalla, että, että nämä nyt tuli mieleen.
0: Itärannan kirja julkaistiin jo vuonna 2012 ja Vedenvartija-elokuva tuli teattereihin tänä syksynä 2022. Onko sinusta tämä teema muuttunut ajankohtaisemmaksi kymmenessä vuodessa?
1: Kyllä se valitettavasti näin on. Ja tota, mä olen aika järkyttynyt nyt tämän kesän. Miks? näistä kuivuusuutisista ja siitä, että 500 vuoteen on, on niin kuivin kesä ollut Keski-Euroopassa.
0: Mm.
1: Ja nyt oli siis Helsingin Sanomissa oli uutinen tästä Kiinan järvestä. Nyt muista ihan, että missä Kiinan suurin järvi. Niin, niin Kiinan suurin järvi, joka on nyt kutistunut ihan, ihan lähes olemattomiin. Että niin kyllähän tämä... Niin kuin Herättää paljon kysymyksiä. Ei, jos tämmöistä ei ole ollut koskaan, niin tai oikeastaan niin aikaisemmin, niin kyllähän se on aika hälyttävää. Kuitenkin elokuvan jättämä loppuvaikutelma on toivo
0: siitä, että maailmaa voi muuttaa ja ihmiset haluavat parempaa. Mikä sinulle
1: tuo toivoa? Tiede ja tutkimus. Tämän koko prosessin aikana tosiaan meillä on ollut useampia henkilöitä, joiden kanssa on niin tieteilijöitä myös ja tutkijoita, joita ollaan niin haastateltu, niin yksi heistä sanoi jokin aika sitten, että tämmöinen Suvi Sojamo, niin hän loi ihanaa toivoa siitä, että, niin kuin, että nyt tänä päivänä tehdään niin parempaa tutkimusta kuin koskaan, on niin kuin enemmän tietoa kuin koskaan, tiede. Että se on niin kuin tarkempaa kuin koskaan ja pystytään asioihin niin myös sitä kautta, niin kuin, että kun sitä tietoa syntyy, niin siitä pystyy niin reagoimaan ja sit taas, niin kuin, että miten niin kuin, ja yhdistettynä siihen tietoisuuteen, että niin jotain on tehtävä. Ni, niin, niin kyllä tämä niin yhdistelmä, se luo todella isoa toivoa ja paljon niin myöskin tietenkin odotuksia, mutta että myös halua muuttaa asioita paremmaksi.
0: Mikä Itämereen liittyvä teos inspiroi
1: sinua tai on jäänyt mieleen? Silloin kun me suunniteltiin vedenvartijaa, niin Rexin muistaakseni avajaisnäyttely Helsingissä oli japanilaisen sen digitaalisen taidekollektiivin kuin Team Lab, niin heidän tämmönen, niin kuin, digitaalinen kokonaisteos, mikä sitten oli siellä niin kuin, sellainen immersiivinen teos, joka oli siellä museossa ja sen yhdessä huoneessa oli tämmöinen vesiteemainen niin kuin, seinämä, joka oli niin kuin, digitaalista vettä, mutta että mä uskon, että se oli jotenkin tehty varmaan niin kuin, meren oikeaan meren niin kuin, aaltojen liikkeeseen ja se niin kuin, vyörysiä seinillä ja ja tota noin, niin se on niin sen verran digitaalista, että, että se niin tajus, että tämä ei ole niin ihan oikea. siinä oli jotenkin korostettu sellaisia niin vaahtopäitä ja elementtejä, mutta sitten se kuitenkin se liike oli niin kuin sellaista, ja se oli niin iso siinä huoneessa, että sit kun se meni siihen niin seisomaan keskelle, niin se oli mulle niin kuin, se olisi ihan kuin olisi ollut jossain niin pienessä veneessä keskellä Itämerta jossain tuolla, niin Ehkä jompa semmoisen myrskyn silmissä, mutta sitten siinä oli jotain todella sellaista niin kuin, äm, niin kuin syleilevää, että se liike oli myös kauhean, niin kuin, se uhkaavaa ollenkaan, vaan semmoista niin kuin kaunista jotenkin mukaansa ottavaa, vaikka se oli sitten niin kuin teoksena, siinä oli hetkiä, jolloin voi ajatella, että se jotenkin työkyi päälle, mutta sitten toisaalta se myös yhtä lailla niin kuin oli voimaanottava. Ja tietenkin se yhdisty, kun ollaan Helsingissä ja näkee tämmöisen teoksen, niin mulle se automaattisesti yhdistyi Itämeren tietenkin, koska se on meille tämä meri, että mä niin kuin, mihinkään muuhun mereen sitä yhdistänyt, vaan että näin kyllä niin kuin, suoraan sen olevan niin kuin, te, se oli vielä, niin kuin, en tiedä oliko se tehty suoraan ää, ää, aamosreksiä varten vai onko se ollut jossain muualla esillä aikaisemmin, mutta että, se, niin kuin, että mun mielestä se oli Itämeriteos ja, ja se inspiroi meitä niin kuin, myös, Osana sitten vedenvartijassa on semmoinen kohtaus, missä tämmöisiä aaltoja näkyy taustalla, niin niin se oli inspiraatio siihen kohtaukseen myös. Ihana kuulla. Lämmin kiitos,
0: Saara. Tämä oli Minun Itämereni, Jon Nurmisen säätiön podcast. Lisää jaksoja löydät esimerkiksi säätiön verkkosivuilta www.jonnurmisensaatio.fi.